0: Mapay World Paris pour ce second podcast Mapay Club consacré à une page d'histoire, une formidable aventure humaine. J'accueille pour ce faire Philippe Seil, maire de la commune de Bon Repos Riquet depuis 2014, commune de Haute-Garonne qui abrite le château de Pierre-Paul Riquet qui n'est autre que le concepteur du canal du Midi. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Catherine, merci de m'accueillir aujourd'hui dans ces très
0: jolis locaux de Mapay World. Emmanuel Lacombe, vous êtes responsable de MAPEI Academy, très impliqué dans la restauration du domaine, de la grotte de fraîcheur, de la glacière et de l'orangerie. Alors ce sont des termes un peu mystérieux qu'on éclaircira euh, tout à l'heure. Tout cela avec des solutions euh, MAPEI, euh, bien entendu. Bonjour Emmanuel
2: Bonjour Catherine, et merci pour cette invitation pour ce second
0: podcast. Alors, nous aborderons pour ce second podcast l'histoire passionnante et singulière de ce personnage exceptionnel que vous allez découvrir, qui était Pierre-Paul Riquet. Nous verrons quels sont les enjeux et les principaux acteurs, et ils sont nombreux, de la restauration du domaine. Et enfin, toutes les solutions constructives qui sont mises en œuvre et seront mises en œuvre afin de préserver la spécificité de ce lieu magique, avec le recours à des matériaux nobles, tant par leur nature que leur mise en œuvre. Alors Philippe, pouvez-vous nous éclairer sur l'histoire et la personnalité hors du commun et totalement solaire de ce Pierre-Paul Riquet, qui met au point finalement une start-up avant l'heure
1: Tout à fait Catherine. Euh, Riquet est donc une personne qui naît... En, alors une petite incertitude, hein, on ne sait pas si c'est en 1604 ou 1609. On, on sait qu'il est mort en 1680, mais sur sa date de naissance, il y a toujours une petite incertitude. Et donc il naît à Béziers. Et puis il va gravir, je dirais, les, les échelons dans, dans, le, dans la collecte de la gabelle, qui est donc cet impôt sur le sel que l'on taxe. Et il va ainsi s'occuper de, de tout le Languedoc et le Roussillon et s'enrichir avec cette collecte de la gabelle. Donc il va ensuite partir dans la région de Revel dans la Montagne Noire, rencontrer une personne assez importante dans ses décisions, qui est un Jean Cammas, qui est un sourcier. Et avec lui, ils vont se rendre compte, de, je dirais, de tout le potentiel hydraulique de la Montagne Noire et va pouvoir ainsi germer et se concrétiser ce projet, le canal, pour relier l'Atlantique à la Méditerranée.
0: Mais alors, Ce qui est rapport dans la personnalité de Pierre-Paul Riquet, c'est aussi son ambition personnelle, c'est-à-dire hein, il avait envie d'un ascenseur social.
1: Alors oui, parce que sa famille, alors Riquet, c'est d'origine italienne, hein, les Ricchetti. Et sa, sa famille, à l'époque, a perdu ses lettres de noblesse. Et le fait de... de, de il a tout, toute sa vie consacrée à retrouver ses lettres de noblesse et pour ça, il lui faut un château, il lui faut des centaines d'hectares de terre pour remonter, je dirais, au niveau ascension sociale et devenir baron de Bonrepos.
0: Et alors, ce qui est très frappant aussi chez ce personnage, qui, enfin, il faut le rappeler, n'était pas ingénieur hein, ni hydraulicien, c'est un chef d'entreprise qui avait une intuition absolument formidable. Alors, l'histoire de faire
1: un canal de l'Atlantique à la Méditerranée, ça date des Romains. Depuis très longtemps, on sait que contourner l'Espagne, le Portugal, passer le détroit de Gibraltar en bateau, c'est long. On se fait attaquer par les pirates. Il faut verser des droits au roi d'Espagne. Donc c'est assez compliqué. Euh, En plus, ça serait intéressant d'avoir une voie d'eau pour laisser passer les galères royales de l'État. Et Riquet, qui collecte la gabelle, il a besoin d'un moyen de transport pour son sel. Les routes, à l'époque, ne sont pas sûres. Donc on se fait agresser, pirater, etc. Donc d'avoir cette voie d'eau, pour Riquet, c'est fondamental. Alors en 1651, Riquet a la possibilité d'acheter, dans un petit village qui s'appelle Bon Repos, qui se situe à une vingtaine de minutes, a la possibilité de, de, d'acheter un château, qui est un vieux château fortifié, qui permettait aux villageois de se protéger quand il y avait les guerres du catharisme et de récupérer des centaines d'hectares. Donc il va acheter en 1651-1652 le château. Il s'engage à continuer à protéger les habitants du village s'il y, des, s'il y a des problématiques de guerre. Et Riquet vient à Bon Repos pour trois raisons essentielles. Et ça, c'est important. C'est qu'il a trois projets de tracé de canal. Et celui qu'il privilégie, c'est celui qui passe par Bon Repos. C'est dans la vallée. Donc on a la vallée du Giroux. Et le château va dominer la vallée du Giroux. Alors, malheureusement, l'archevêque de l'époque, qui est Anglure de Bourlemont, lui fait comprendre qu'économiquement, il vaut mieux que le canal du Midi passe par Toulouse. Donc il va, il va changer ses plans, mais il continue donc, à garder le château. Le château aussi va lui permettre de réaliser dans son parc, vous avez un domaine qui fait à peu près 28 hectares au niveau du, du domaine du château, il va réaliser un démonstrateur. Et c'est là où, où Riquet, on a tendance à dire c'est un ingénieur, ce qui est complètement faux. Riquet est un chef d'entreprise. C'est un meneur d'homme, C'est un type extraordinaire. Parce que je vous laisse imaginer, à l'époque, d'avoir 12 000 employés sur 250 km de tracé de canal et de gérer tout ça en une dizaine d'années... C'est fabuleux, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire à l'époque.
0: Oui, Philippe, c'est vraiment là où on peut faire la comparaison avec une start-up de nos jours.
1: Tout à fait, parce qu'il va s'entourer des personnes importantes pour trouver les fonds et convaincre Louis XIV de lui donner la concession du canal du Midi. Donc il va va s'entourer d'Anglure de Bourlemont, qui est l'archevêque de Toulouse, hyper influent auprès de Colbert et Louis XIV. Il va le faire venir au château hein, pour leur montrer, avec les émissaires du roi, comment fonctionne son démonstrateur. Et puis, euh, il va écrire cette célèbre lettre à Colbert, qu'il écrit du château en 1662, où il demande la concession du canal du Midi au roi, en lui disant... Alors, vous allez vous étonner qu'une personne qui collecte la gabelle, comme moi, s'intéresse à des problèmes hydrauliques. Mais il, il arrive à le convaincre et lui faire passer sa passion et, et son idée que c'est faisable. Donc là, en fait, dans la collecte des fonds pour financer cette entreprise, Riquet va investir toute sa fortune... Je le répète, il s'était enrichi avec la collecte d'Algabelle. Ça, ça me fait toujours penser au film « La foulée des grandeurs » avec Louis de Funès, quand il dit « ça, c'est pour le roi, ça, c'est pour moi, ça, c'est pour le roi, ça, c'est pour moi ». Donc, il va s'enrichir avec l'Agabelle. Donc, il investit à peu près un tiers du coût global de la construction du canal du Midi. C'est toute sa fortune Ensuite, le roi Louis XIV va mettre un tiers de son côté. Et le dernier tiers, ce sont les villes qui sont traversées par le canal du Midi. Et donc Riquet va arriver, comme une start-up, à leur vendre l'intérêt et l'utilité pour eux d'avoir ce canal qui traverse leur commune, parce qu'ils vont pouvoir taxer, au passage, les transports de marchandises, etc. –
0: Oui, donc leur accord n'était pas totalement désintéressé
1: tout à fait. Mais, mais Riquet, il est, il est très intéressé. Hein, je disais tout à l'heure, il lui faut une voie sécurisée pour transporter son sel. Ça lui permet de, de retrouver ses lettres de noblesse et de l'ascension sociale. Et c'est, derrière, c'est hyper stratégique pour lui.
0: Alors, Autre point passionnant de, de, de cette histoire, racontez-nous, Philippe, comment finalement vous avez pu, avec la Commune, acquérir le, le domaine
1: Alors, on est en 2007, et le château est occupé par une vieille dame, une dame assez âgée, qui est propriétaire du domaine, et qui, avec ses petits-neveux, ses sœurs, etc., ils arrivent à la convaincre de vendre le domaine. Et donc la commune est informée, évidemment, de cette vente. Et là, je pense qu'il était important pour nous d'être maîtres de notre avenir, ne pas laisser ce château dans le privé devenir on ne sait quoi, Moi, je suis passionné par le patrimoine. Je pense qu'avec le maire de l'époque, il a bien senti quel était l'intérêt pour nous de pouvoir restaurer et de conserver dans le domaine public ce château. Donc le 31 décembre 2007, la commune fait l'acquisition de de ce château et de 28 hectares de, de, de parc autour, avec évidemment les financements du département. Qui, qui finance quand même 55% de l'acquisition, la région et la commune. Et, et la commune, montreux Porriquet, c'est 300 habitants. Et on s'est endetté pour plus de
0: 35 ans. Alors, on, on imagine, parce qu'effectivement, la restauration euh, du lieu euh, suppose différentes tranches euh, de travaux, avec, j'imagine, beaucoup de, de contraintes. Euh, des, de respect des codes architecturaux, euh, etc. Donc, pouvez-vous un petit peu nous, nous détailler le, le calendrier et les différents, les différents lots
1: Tout est classé monument historique. Le parc, tous les bâtiments, tout est classé. Donc, on a euh, évidemment la DRAC, la direction des, des, des affaires culturelles avec qui on travaille, les, les bâtiments de France, les monuments historiques, même l'archéologie. L'ensemble de la rénovation du domaine a été chiffré à peu près à un peu plus d'une vingtaine de millions d'euros. Donc vous imaginez pour une commune de 200 000 euros de budget à l'année. Donc c'est un petit peu surdimensionné et complètement irréalisable. Il y a un petit grain de folie de, de, de la commune à l'époque, mais passionnant parce que je dirais qu'on on arrive à lier des relations avec les politiques pour les financements, avec les mécènes et tels que ma paye. On va y revenir. C'est une aventure qui est quand même assez extraordinaire, qui dure depuis 2008, début 2008 puisque le château a été acheté le 31 décembre 2007. Notre pire ennemi, c'est le temps. L'usure des bâtiments avec le temps, c'est catastrophique. Et je me bats, moi, depuis 13 ans pour sauver les bâtiments et éviter qu'ils tombent. Donc on est obligé de phaser, parce qu'évidemment, on n'a pas trouvé 22 millions euh, comme ça qui sortaient d'une poche. Donc on a surtout commencé à sauver les bâtiments de la, de la ruine complète, on avait l'orangerie, qui est un bâtiment exceptionnel, hein, qui est une, une des plus belles orangeries de tout le sud-ouest de la France, qui fait 45 mètres de long, 9 mètres de large, avec des arches en diaphragme. Là, je vous invite à venir euh, visiter, c'est fabuleux. La toiture était complètement euh, en ruine. Il y avait un arbre qui poussait à l'intérieur de l'orangerie. Et le, le premier mécénat qu'on a eu, c'était avec la Fondation du patrimoine et la Fondation Total, qui nous a apporté euh, l'argent nécessaire pour refaire la toiture et éviter que le bâtiment tombe. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, on a pu restaurer une tour du château qui, euh, qui était en train de, de tomber. On est, je, je me rappelle, on avait organisé une opération de, de débroussaillage avec des bénévoles. Ça, On en reparlera après, mais c'est, vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Et puis on s'était arrêté. On avait mis notre point de ravitaillement dans, dans des douves à côté de la, de la tour. Et dans la nuit, une partie de la tour est tombée, là où on avait mis notre point de ravitaillement. Donc il y avait quand même une dangerosité qui était assez importante. Donc ça, ça a été aussi une opération coup de poing, avec l'aide du Crédit Agricole, la fondation du Crédit Agricole. Et donc on a pu restaurer cette tour. Et la toiture du château est bonne. Donc aujourd'hui, le château, ce n'est pas notre priorité. Hein, notre priorité, ce sont les autres pépites qu'on a sur le site...
0: Mais oui, on parlait tout à l'heure de grottes, de glaciers. Voilà,
1: on a, on a quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'en fait, euh, Riquet, euh, je, je vous ai dit tout à l'heure, euh, d'origine italienne, fait au XVIIe siècle un parc à l'italienne. Et quand on a de l'argent, euh, il est bon d'avoir dans son parc une grotte de fraîcheur ou grotte nymphée. Alors la différence, c'est si on trouve un point d'eau à l'intérieur. Donc on est en, on est en train, avec des archéologues, de, d'essayer d'affiner si c'était une grotte de fraîcheur ou une grotte nymphée. Ça, c'est exceptionnel parce qu'il n'y en a plus que deux ou trois en France. On va copier Versailles. Riquet et ses descendants copient tout ce qui se fait à Versailles. Donc, on va trouver une glacière. Ça, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel parce qu'elle est en très bon état. Alors, Alors
0: racontez-nous la glacière, à quoi ça servait exactement La,
1: la glacière, c'est le frigo de l'époque. C'est, c'est-à-dire que quand vous voulez conserver les fruits de mer ou faire des desserts glacés comme des sorbets, il vous faut de la glace. On n'a pas de frigo à l'époque. Donc, on, on crée un genre de cylindre qui fait... Alors, le nôtre fait 5 mètres de diamètre sur 7 mètres de profondeur. Donc, je vous laisse imaginer la quantité de glace qu'on peut avoir là-dedans. On peut y mettre 100 tonnes de glace. Et Riquet fait venir la glace de, de la montagne noire, des Pyrénées. Il a de l'argent, donc ce n'est pas un problème pour lui de faire venir la glace des Pyrénées. Et cet effet de volume hein, va faire qu'on va avoir de la glace toute l'année. Donc, c'est, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mmh.
0: Et alors, Philippe, au-delà des bâtiments et donc des éléments que, que vous venez de décrire, il y avait également ces fameuses maquettes qui étaient présentes dans le, dans le parc et qui servaient, donc, comme vous l'évoquiez, de, de démonstrateurs à, à Riquet.
1: Tout à fait. Ça, c'est un petit peu le clou du, pas le clou du spectacle, mais de la visite. Quand Riquet donc, achète en, en, le château, avant même de reconstruire le château sur les ruines de l'Ancien, il va faire son démonstrateur, ses maquettes, hein, cette miniature du canal du Midi. Il va créer un barrage qui fait 2 hectares, donc une grande réserve d'eau avec une, une digue et une, une trappe pour vous laisser passer l'eau et un morceau de canal qui fait 250 mètres de long. Et c'est là, en fait, qui la solution trouvée par Riquet. Parce que, je disais tout à l'heure, depuis les Romains, on sait qu'il faut une voie d'eau entre l'Atlantique et la Méditerranée. Mais tout le monde s'est heurté à l'alimentation en eau du canal. Comment avoir de l'eau l'été quand il fait très chaud pour pouvoir continuer à naviguer dessus et, à l'époque, il n'y a pas de barrage. Personne ne connaît le barrage. Ça n'a jamais été inventé. Alors on verra après qu'il y en avait un en Chine, mais comme il n'y a pas de moyens de communication à l'époque, on ne le sait pas. Mais en France, en Europe, il n'y a pas de barrage. Et donc l'idée de Riquet, quand il est dans la montagne noire avec ce sourcier, c'est cette idée de, de, de grand bassin, de, de ce qu'on appelle le de réservoir qui est à saint ferréol Et il va le faire en miniature dans son parc. Et quand il va faire venir Angleur de Bourlemont, l'archevêque de Toulouse, et puis ses émi- les émissaires du Roi, il va leur montrer qu'avec cette grande réserve d'eau, il est capable, toute l'année, d'alimenter en eau ce morceau de canal qui fait 250 mètres de long. Et ça, c'est exceptionnel. Donc Riquet, c'est le, moi, pour moi, c'est un commercial exceptionnel. Hein, il fait son démonstrateur, avant même de construire quoi que ce soit, il fait son démonstrateur. Il, il, c'est nécessaire pour convaincre.
0: Oui, en fait, c'est un grand visionnaire qui s'est donné les, les moyens de Il, il s'est de donné convaincre. les moyens.
1: C'est, c'est comme un commercial qui va faire la démonstration de, de ses
0: revêtements, de, ses,
1: hein, de, de son béton ciré. Il va, il va, il va réaliser son, son démonstrateur.
0: Alors, on, on comprend bien l'ampleur. Hein, c'est vraiment les travaux, les travaux d'Hercule que vous avez entrepris. Euh, comment interviennent les différents acteurs dans le, dans le phasage des travaux Et qui sont-ils, ces acteurs
1: la première chose qui a été faite par la commune, c'est de s'associer à une fondation pour pouvoir permettre aux mécènes, aux entreprises, aux particuliers, d'avoir de la défiscalisation. Ça, c'était important. Donc, on a passé des accords avec la Fondation du patrimoine. Ensuite, la commune a inventé une opération, on était un petit peu le c'est de crowdfunding, que l'on trouve aujourd'hui assez à la mode, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et on, on a créé une opération, on a appelé l'opération 200 000 pixels, c'était utiliser Internet avec sa puissance pour pouvoir capter du monde, je dirais, sur toute la planète. On a pris une photo du château qu'on a divisée en 200 000 parties et on venait vendre, et on continue d'ailleurs, à vendre virtuellement un morceau du château. C'est-à-dire que vous venez cliquer sur un petit bout du château, chaque pixel, on appelait ça observation de 200 000 pixels parce que chaque pixel vaut 100 euros et vous avez 66 euros de défiscalisation. Et ça, ça nous a permis de financer les 20 qui sont à la charge de la commune et qu'il nous faut systématiquement financer. Donc on a réussi presque à avoir une centaine de milliers d'euros de, de, d'achats de pixels. Et tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans le château a pu être financé grâce à ça, au niveau de la part communale. Ensuite, donc, vous avez euh, les acteurs euh, publics, hein, comme euh, l'État, qui nous aide beaucoup. Ça, ce sont les relationnels que l'on peut tisser avec le préfet. On a aussi, évidemment, les tous les acteurs publics, hein, comme l'État, qui est un contributeur très important, surtout sur l'orangerie. L'État nous a permis de pouvoir passer de ces 80% de subventions maximum que l'on, que l'on peut avoir. Que la difficulté, c'est qu'il fallait, pour la commune, financer 20% à chaque fois. Et vous comprenez bien qu'avec le budget de la commune, c'est... certaines choses étaient irréalisables. Tout ce, ce relationnel que l'on peut avoir avec les politiques bah, nous a permis d'avoir sur l'orangerie 100% de financement. Ça, c'est exceptionnel. C'est assez rare. Donc je les en remercie. Vous avez le département, qui nous aide beaucoup, avec un, un président du département actuel qui, euh, qui a compris tout l'intérêt du site. Vous avez la région. Vous avez euh, ensuite tous les mécènes, comme ma paye qui, euh, pour nous, euh, ce sont des mécènes exceptionnels, parce que ce sont des mécènes qui sont venus nous voir en disant bah, « Nous, on ne veut pas faire du one-shot. Nous, on veut vous aider, mais sur du long terme. » Et ça, c'est exceptionnel, parce que vous comprenez bien qu'il nous faudra des années et des années pour arriver à restaurer ce domaine. Mais on y arrivera. Et même si nous, on ne le voit pas, ce n'est pas grave. Notre but, c'est de transmettre aux générations futures le site dans le meilleur état possible. Et eux continueront.
0: Alors, justement, je me tourne vers euh, Emmanuel qui fait partie donc de la société Mapay. Emmanuel, est-ce que vous pouvez évoquer un petit peu l'histoire de cette rencontre avec euh, avec Philippe, de cette passion commune, et puis de comment vous avez pu mettre en place des solutions euh, adaptées pour euh, pour la restauration du domaine
2: Alors c'est une rencontre un peu extraordinaire. Euh, la rencontre entre euh, la mairie de, de Bonrepos-Riquet et, et Mapay France, elle remonte à 2017. Euh, C'est au cours d'une balade à vélo, un dimanche matin.
0: Ah, c'est normal pour le groupe Mapey.
2: Exactement. Euh, Un point commun, déjà. Au pied du château, donc, qu'une discussion s'engage entre André Altinier, qui est un artisan euh, carreleur à la retraite, membre bénévole, actif aussi, on on y reviendra, de de l'association de de la sauvegarde et de la valorisation du domaine de de Bonho-Pourriquet, et notre collègue euh, Thierry Labatte, qui est le responsable du pôle carrelage chez MAPEI. Donc nous saluons, on, on profite au passage de, de saluer, on, on salue Bonjour, chaleureusement. Bonjour, Thierry. Alors, pour, pour répondre à votre question, Catherine, on va dire que, que de cette discussion dominicale et sportive euh, va naître une, une, une extraordinaire aventure humaine. Hein, une passion commune pour, pour la culture et, et, et la préservation des, des bâtiments historiques. Et là. Euh, vous parliez du vélo. Là, on parle de la culture. C'est, ça fait partie de deux de piliers. C'est vraiment l'ADN également de ma pays. Alors, en, 2000, en 2007, comme disait Philippe Saï tout à l'heure, lorsque, lorsque la mairie de bonrepos riquet achète ce domaine, il y a véritablement de la passion. Il y a de l'audace. Il y a de l'envie. De l'envie de sauvegarder ce, ce patrimoine local. Et là aussi, autre caractéristique, c'est vrai que le groupe Mapay et, et, et la mairie de bonrepos riquet partagent, on va dire, pleinement ces, ces, ces valeurs humaines et, et culturelles. MAPEI France donc, s'est engagée depuis, euh, depuis donc 2017, hein, à côté de, 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 de la commune, sur des conseils, sur euh, l'accompagnement, sur la mise en place de produits. On va revenir sur les différents chantiers. Mapay France donc, a, a ainsi rejoint, dès 2000, euh, comme je disais, 2017, le, le cercle des mécènes, du château de Repos repos
0: Alors, concrètement, euh, Emmanuel, en quoi consiste, en fait, ce, ce, ce travail que, que fournit Mapey dans le cadre de la restauration du, du domaine
2: Alors, j'ai bien aimé tout à l'heure l'image qu'a utilisée Philippe ça et c'est vrai que ce n'est pas du one-shot. C'est-à-dire on est plus un coureur de fond, un coureur de, de, de course à pied, de, de, on va dire... Un de, marathonien. De, de marathonien, voilà. Euh, c'est-à-dire qu'on a voulu ancrer notre relation sur du long terme. Alors, MAPEI a fourni en particulier des, des, des solutions techniques pour, pour soutenir et rénover le premier chantier qui, qui était le plus urgent. C'était la fameuse grotte de fraîcheur ou grotte de nymphée. Donc là, pour l'instant, on est en plein sur, sur, sur la terminologie. Les prochaines investigations nous le diront. Une grotte dont... En fait, Philippe en a parlé, mais c'est vrai que la fraîcheur était appréciée en été et c'était... Une grotte construite, inspirée de l'Antiquité et d'origine italienne, comme pays comme, comme Riquetti, la, la, la fameuse famille dont on a parlé tout à l'heure. Et ces grottes donc étaient très, très, très à la mode au XVIIe siècle. Cette grotte est un témoin rare et précieux de, de l'art de vivre à l'époque. et Il n'en resterait effectivement que, que quatre en France. Alors, pour répondre à votre question, Catherine, euh, c'est vrai que Mappei euh, innove c'est une des caractéristiques. On a choisi techniquement pour renforcer cette grotte. Alors cette grotte est constituée d'une voûte et cette voûte menaçait de s'écrouler. Donc a, à son image et, et au niveau inventivité, on va dire, a mis en place une, un système spécifique hein, avec des tiges en acier inox dont le nom s'appelle Mapey Steel Dry. Donc ce sont des, des tiges en fait métalliques qui ont été scellées avec une résine qui, chez nous, une, qui s'appelle Mapey Fix VESF. Et donc, en fait, si vous voulez, à l'image d'un hérisson, ces tiges ont été, euh, ont été scellées depuis l'intérieur de la voûte jusqu'à l'extérieur pour s'ancrer dans une dalle béton qui a été constituée. Voilà. Donc ça, ça a été euh, la sauvegarde de cette grotte, ça a été le premier chantier. Depuis l'année dernière, la mairie et, et l'association de, de sauvegarde et de, de valorisation du domaine de pourriquet euh, se sont lancées dans, dans la rénovation des, des, des fenêtres en chêne. Alors c'est vrai qu'avec le temps, euh, ces fenêtres euh, ben, ont vieilli, forcément. Mapey, grâce à ses conseils euh, et à nos solutions de résine époxydique de la gamme Mapey Wood, a permis donc la restauration et a réalisé ses travaux.
0: Alors il y a un chantier d'exception, Emmanuel, c'est celui de de l'orangerie
2: Exactement. Alors autre, on va dire futur chantier, mais qui qui est en cours, qui a commencé déjà au niveau des travaux de rénovation, c'est le fameux chantier de l'orangerie. Donc, en fait, c'est un magnifique espace de, de 330 mètres hein, carrés qui était destiné autrefois à abriter euh, les plantes méditerranéennes euh, et exotiques en période hivernale. Donc, euh, MAPEI va fournir euh, les solutions de rénovation des murs et euh, également le revêtement de sol avec un revêtement, le MAPEI Cosmo Terrazzo, hein, en adéquation avec les contraintes esthétiques et bien sûr sous l'égide de la direction régional des monuments historiques.
0: Et c'est vrai que quoi de mieux qu'un terrazzo hein, pour, euh, au sol de ce, magnifique, de ce magnifique espace. Exactement. Alors, il y a ce fameux chantier de la, de la glacière également, Emmanuel.
2: Exactement. Donc, le futur chantier de, 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 de la rénovation de la glacière, elle a été construite au 17e sur, sur le versant nord avec, afin de, de conserver au mieux le, la glace. Euh, Philippe en a parlé, je ne vais pas y revenir, mais en fait, il s'agit d'une grosse cuve enterrée en hein, briques près de 7 mètres de profondeur, 5 mètres de diamètre, elle est voûtée d'un dôme surmonté de, d'un oculus de, d'un jour et précédée d'un couloir coudé. Et là, euh, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est important d'insister, Riquet est visionnaire, et à l'époque, Riquet a, a rapidement compris qu'une élite euh, aisée était à la recherche de nouveaux plaisirs gustatifs et que euh, disposer de glace était un luxe. Les nouvelles manières de la table à l'époque imposent alors ces limonades frappées, ces sorbets, ces fruits glacés durant l'été. Et et, et c'est vrai que Ricky avait de l'argent. Faire venir de la glace des Pyrénées euh, du Comminges, ce n'était pas un problème. Et là aussi, nos solutions techniques seront mises en œuvre également sur ce chantier. Euh, Donc nous serons prochainement euh, avec la la mairie et l'architecte en lien pour étudier euh, les solutions potentielles.
0: Merci, euh, Emmanuel, pour toutes ces précisions hein, donc, euh, sur les domaines d'intervention de Mapey pour la, pour la restauration du, du domaine. Alors, un, un dernier point, Philippe, qui peut sembler euh, anecdotique, mais qui nous passionne. Euh, il semblerait que euh, le château soit hanté. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi consiste euh, cette, euh, cette histoire palpitante et peut-être euh, moins connue du château
1: alors ça, ça, c'est sur les dires de l'ancienne propriétaire qui nous disait euh, discuter avec elle. En fait, le, le fantôme, ça serait Dorothée Etienne de Riquet, arrière-petite-fille de Riquet, qui est donc euh, propriétaire du château à l'époque, mariée à une personne très influente et très importante, qui est M. De Cambon, grand consul de Toulouse. En 1792, les révolutionnaires arrivent au château, et veulent arrêter M. Le Cambon pour le guillotiner. Il a fui à Paris, et euh, Etienneette refuse de leur dire où oui, il est parti. Et en représailles, c'est elle qu'ils vont guillotiner en 1792. Et depuis, elle enterrait le château de Bonrepôt. Bon, c'est une histoire. Moi, c'est vrai que descendre dans le château à 2-3 heures du matin, non merci parce qu'il y a tellement de bruit, tellement de bestioles qui peuvent vous passer. que Non. Mais il y a des anecdotes qui sont intéressantes, comme le fait qu'au début, là, on réalisait des expositions un petit peu musographiques et les personnes qui avaient ce, toute leur collection dormaient au château pour la protéger. Et deux personnes, à six mois ou un an d'intervalle, sans se connaître, quand je leur ai posé la question, alors vous avez bien dormi au château, pas trop froid, etc., m'avaient répondu, on a été réveillé à 3h du matin, il y a quelqu'un qui marchait dans les étages. C'est quand même assez exceptionnel. Alors j'ai, Un jour, je, sur des problématiques d'incivilité, d'artisans qui vous déposent des déchets sur la commune, j'avais acheté un appareil photo pour piéger les ours que l'on met dans la forêt, à déclenchement automatique. Et un jour, je me dis tiens, tu vas le mettre dans un des étages du château pour voir un petit peu... Et à 3h du matin, j'ai une photo qui m'est arrivée où on voit une ombre blanche qui passe devant la photo et on, on dirait voir un visage. Donc, bon, après, c'est vrai qu'on peut, on peut toujours dire qu'on voit plein de choses. J'en avais parlé au, au journal de la dépêche, là, qui est le journal régional du côté de Toulouse. Ils ont fait un article là-dessus avec la photo et c'est un des articles les plus lus et les plus cliqués sur Internet. Et donc, on a prochainement, d'ailleurs, c'est la semaine prochaine, un chasseur de fantômes qui va venir passer toute une nuit dans le château en mettant des caméras, des micros, etc., et essayer de voir si Dorothée se manifeste. Voilà, donc c'est toujours assez original et ça plaît beaucoup comme, comme histoire.
0: Ah bah de toute façon, Philippe, moi, je vous attends de pied ferme pour avoir la conclusion de l'histoire de fantômes.
1: Avec grand plaisir, si elle se manifeste
0: Alors la tradition euh, avec les podcasts Mapay Club, c'est que chaque invité résume en une phrase son mot de la fin. Philippe
1: Résumer en une phrase, vous m'avez entendu, c'est compliqué hein, parce que je serais intarissable sur le sujet. Euh, moi, c'est remercier Mapay de leur aide. Il y a du mécénat en nature, du mécénat de compétences, du mécénat financier. Bon, c'est exceptionnel pour une petite commune comme la nôtre. Ça va vous permettre de tester vos produits sur des monuments historiques, en collaboration avec la DRAC là, et certains laboratoires de, d'homologation des produits. Évidemment, on est très, très content et très heureux de vous avoir comme partenaire. Et j'espère que ça sera voilà, sur du long terme comme vous le souhaitez.
2: Emmanuel je partage pleinement, euh, et je remercie Philippe pour sa conclusion. Moi, moi je dirais que je, je partirais d'un parallèle, déjà, euh, entre l'achat de la commune euh, en 2007 du domaine de bonropo euh, avec son château, est euh, à l'image un peu du projet du canal à, à l'époque, hein, du, du canal du Midi au XVIIe siècle, conçu par Pierre-Paul Riquet. Il y a de la folie, il y a un brin de folie, il y a de l'audace. Et sans brin de folie et sans audace... Cette aventure humaine qui qui nous lie, qui lie la commune avec MAPEI, n'aurait jamais vu le jour. C'est une aventure humaine qui a commencé depuis 4 ans. C'est pour moi une illustration même de l'audace, du goût du risque et de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Je dirais que c'est pour la mairie, c'est pour MAPEI un vrai partenariat gagnant-gagnant. C'est une vitrine pour nous, c'est effectivement pouvoir. Utiliser nos produits, montrer la compétitivité et nos valeurs. C'est pour la mairie, effectivement, intéressant d'être accompagné au-delà, je dirais, du contexte euh, et de l'apport financier. C'est un partenariat, et puis c'est vrai que la mairie peut peut compter sur nous. Donc c'est l'amour, c'est un amour de la culture euh, architecturale locale. C'est au-delà, je dirais, même euh, l'amitié des hommes. hein. Et pour pour illustrer ce point-là, ce dernier point, pour conclure, c'est l'association de sauvegarde. Euh, du du domaine de Bonreau-Pourriquet qui, tous les samedis matins en début de mois, se réunit euh, réunit des bénévoles pour embellir et restaurer ce formidable domaine. Donc c'est quand même une super aventure et je suis euh, pleinement satisfait euh, de faire partie de l'aventure.
0: C'était une bien belle et longue phrase, Emmanuel. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à nos invités pour vos interventions passionnantes et passionnées. Je vous donne rendez-vous pour un troisième volet des podcasts Mapay Club, en direct du Mapay World Paris. Merci à toutes et tous de nous avoir accompagnés pour cette aventure passionnante de Pierre-Paul Riquet.